0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o bardzo mało znanej sprawie. Gdy pisałam scenariusz do tego odcinka, nie udało mi się trafić na ani jeden artykuł na ten temat po polsku, ani nawet po angielsku. Tylko post na reddicie po angielsku będący tylko podsumowaniem i streszczeniem niemieckojęzycznego artykułu. Nie mogę jednak przypisać sobie znalezienia tej sprawy, ponieważ trafiła na nią moja koleżanka Kasia i wysłała mi twierdząc, że on dobrze wpisze się w mój kanał i również tak uważam. Będzie to historia Mirko Bandicia, nastolatka pochodzenia polskiego, w którego życie wydarzyło się coś bardzo zagadkowego. Jeśli więc chcielibyście poznać szczegóły tej historii, to zapraszam Was do oglądania. Wszystko zaczęło się w marcu 1995 roku. Mirko miał 16 lat, choć miał skończyć 17 w ciągu kolejnych kilku dni. Jego matka, Kazimiera Gadek, była Polką, a ojciec Chorwatem, choć urodził się w Budapeszcie i to właśnie tam poznał żonę i rozpoczęli wspólne życie jako młode małżeństwo. Mirko przyszedł na świat w 1978 roku na Węgrzech, a kilka lat później, na początku lat 90., cała rodzina przeprowadziła się do Wiednia w Austrii. Kazimiera znalazła zatrudnienie w firmie organizującej wydarzenia i imprezy towarzyskie i zajmowała się w niej przede wszystkim nadzorem polskich pracowników. Ojciec Mirko produkował rajstopy. Ich mieszkanie znajdowało się przy Eszterhazy Gasse w dzielnicy Mariahilf, tzw. modnej szóstej dzielnicy, w której można znaleźć liczne sklepy spożywcze, tradycyjne kawiarnie, a także teatry i akwarium. Nastoletni Mirko uczęszczał do międzynarodowej, prywatnej szkoły w Wiedniu. Rodzice chcieli, żeby miał jak najlepszy start w życiu i żeby nie musiał zmagać się z takimi problemami, z jakimi oni musieli jako imigranci. Mimo, że nie byli specjalnie zamożni, to wybrali dla niego dość kosztowną, prywatną szkołę, ponieważ liczyli na to, że chłopak będzie mógł zawierać znajomości, które w przyszłości okażą się wartościowe. Większość z uczniów w tej szkole to byli synowie wpływowych i zamożnych dyplomatów i biznesmenów. Wszystko wydawało się układać po myśli chłopaka, wróżono mu świetlaną przyszłość, miał najlepsze oceny w szkole i po jakimś czasie z matką zaczął rozmawiać o przeprowadzce za granicę na studia oraz o zmianie szkoły na taką znajdującą się w Monachium w południowych Niemczech. Niestety, wewnętrznie chłopak zaczął zmagać się z problemami, które ukrywał przed swoimi bliskimi i znajomymi. Z zewnątrz można było zauważyć, że jest ponadprzeciętnie inteligentny i wszechstronnie uzdolniony. Większość kierunków i ścieżek kariery stała przed nim otworem. Jego największą pasją jednak była fizyka i informatyka. Mirko był bardzo kulturalny i dobrze wychowany. Od rówieśników odróżniało go również to, że potrafił władać aż pięcioma językami – polskim, niemieckim, angielskim, węgierskim oraz chorwackim. Z tego polskim, niemieckim i angielskim posługiwał się biegle. Na początku marca 1995 roku Mirko wraz ze swoją klasą wyjechał na wycieczkę i zawody pływackie do Budapesztu. W wolnych chwilach nastolatek trenował właśnie pływanie, dlatego miał wziąć udział w konkursie. Większość z tej wyprawy została uwieczniona na zdjęciach i widać na nich pełnego życia i uśmiechniętego chłopaka. Na zawodach dał z siebie wszystko i udało mu się zdobyć aż pięć medali. Na fotografiach widać również, że bardzo często rozmawia albo stoi obok jednej ze swoich koleżanek. Wtedy jeszcze mało kto o tym wiedział, ale 16-latek był w niej zakochany i planował zaprosić ją na randkę. Nic nie wskazywało na to, żeby zmagał się z jakimikolwiek czarnymi myślami, albo żeby planował drastyczne zmiany w swoim życiu. 15 marca 1995, 6 dni przed swoimi 17 urodzinami, jak zwykle rano wychodził z domu do szkoły. Zanim jeszcze przekroczył próg, Kazimiera zatrzymała syna i wspomniała, że zapomniał zabrać pieniędzy na obiad. Codziennie brał ze sobą pięćdziesiąt szylingów. Tym razem jednak nastolatek nie wiedzieć czemu odmówił, twierdząc, że nie będzie głodny. Matka była jednak nieugięta. Powiedziała, że musi wziąć pieniądze i zjeść, inaczej nie wypuści go z domu. Nastolatek się zgodził. Po południu Kazimiera jak zwykle pojechała pod szkoły, żeby odebrać syna, jednak okazało się, że Mirko wyszedł już wcześniej sam. Po powrocie do domu znalazła na stole krótką wiadomość napisaną przez syna do niej. Od razu zdziwiła się, ponieważ była ona napisana po polsku, czyli w jej ojczystym języku, który jej syn znał, jednak nie posługiwali się nim na co dzień, nawet w rozmowach między sobą. W liście napisane było, że w swojej szkolnej szafce chłopak zostawił dyskietkę z napisem Game Over, czyli gra skończona. Podobno był na niej zapisany list do matki. Kazimiera zaniepokoiła się, ponieważ to nie było w stylu syna, żeby organizować takie podchody, ale oczywiście natychmiast pojechała z powrotem do szkoły poszukać dysku. Gdy go otworzyła, okazało się, że jest na nim zapisany dość długi list, który choć nie wydawał się taki z początku, mógł być listem pożegnalnym przez nastolatka. Treść była po angielsku i brzmiała Witajcie wszyscy, a właściwie bardziej pasowałoby do widzenia wszystkim. Aktualnie jest 19.24, chwilę po tym jak zadzwonił do mnie Bosch. Słucham melodii Offspring, a w tle słyszę jak moja matka mnie woła. Nie wiem, czego do cholery chce, ale to chyba nic ważnego, bo krzyczy dość cicho. Okej, okay, okej, okay, już przechodzę do sedna. Jedyny powód, dla którego tak się rozpisuję na początku, to to, że nie wiem, jak napisać to, co najważniejsze. Ale teraz już wiem, zacznę od tego, jak to wszystko się zaczęło, czyli to, jak pojawił się u mnie pomysł, żeby wcisnąć guzik samodestrukcji. Tak szczerze, to nie mam pojęcia, kiedy to tak naprawdę się zaczęło. Wydaje mi się, że zawsze, odkąd pamiętam, miałem taką myśl z tyłu głowy. Nawet gdy miałem około pięciu lat, myślałem, jakby to było, gdyby po prostu zakończyć swoje życie. Ale uznałem, że poczekam i zobaczę, jak sprawy się rozwiną. Nie to, żeby moje życie było ciężkie. Właściwie to było świetne, jako jedynego syna w rodzinie reprezentującej klasę średnią. Do tego, mając tak dobrych ludzi za rodziców, ktoś mógłby wręcz zapytać, dlaczego ten idiota chce skrócić życie. Powiem tylko, że powód nie jest typowy, taki jak na przykład ogromny stres, beznadziejna sytuacja życiowa itp. Ok, teraz muszę iść coś zjeść. Następnego dnia. Kurczę, nie udało mi się napisać całego tego gówna w jeden dzień. Tak jak zawsze mam z pracą domową, muszę pisać teraz w sali komputerowej w szkole. Wracając do historii. Powodem jest to, że życie po prostu stało się męczące i irytujące. Nie ma nic ekscytującego, na co mogę czekać. Oprócz tego i tak prędzej czy później życie się skończy, więc po co czekać na wypadek czy inne niespodziewane wydarzenie, jeśli można wszystko zaplanować i mieć pod kontrolą. Poza tym dochodzi ta dziwna ciekawość, jak to będzie po, zgaduję, że będzie to takie samo uczucie jak zanim się urodziłem, zanim istniałem, nawet zanim narodzili się moi dziadkowie. Ta chęć przychodziła do mnie falami, nagromadzała się, zanim się zorientuję znowu znika i zapominam na kilka miesięcy, ale tym razem będzie inaczej, postanowiłam się ogarnąć i po prostu to zrobić. O tym, jak i kiedy dokładnie zdecydowałem wczoraj podczas lunchu. W pewnym momencie jedzenie przestało mi smakować i odsunąłem talerz z niedokończonym posiłkiem. Próbowałem nawet wymyślić jeden dobry powód, dla którego miałbym tego nie robić, ale niestety, albo stety, nie udało się. Gdy pytałem innych o radę, również nie mogli wpaść na żaden sensowny pomysł. To, co chcę przekazać przez ten list, to to, że tylko ja i nikt inny nie jest odpowiedzialny za moją decyzję. Robię po prostu to, co na przykład nałogowy palacz. Świadomie skracam swoje życie. Chciałbym szczególnie podziękować swoim rodzicom. Dziękuję za wszystko i przepraszam. Biszowi, byłeś super kolegą. Tamarze, nie martw się. Nikt z kim rozmawiałem też nie wymyślił dobrego powodu. A teraz czas, żebym wypełnił plecak kamieniami i skoczył do Reichsbrücke. Podpisano Mirko Bandić T3b. List ten nie brzmiał desperacko, tak jakby chłopak pisząc go nie był pochłonięty przez emocje. Można było także zauważyć, że jakby na siłę starał się być wyluzowany jakby to, co opisywał, nie było niczym poważnym. Dodał także kilka żartów i elementów humorystycznych. W sumie brzmiało to bardziej jak wpis w pamiętniku niż jak poważny list pożegnalny. Zostawił także testament, a właściwie jedno zdanie, że jego przyjaciel Bozdan ma dostać jego komputer. Ten dokument został podpisany przez innego szkolnego kolegę jako świadka. Milko zostawił również rysunek przedstawiający jego samego z plecakiem na plecach skaczącego do wody. Nie wiadomo, dlaczego postanowił tak okrutnie postąpić wobec swoich rodziców. Przecież musiał wiedzieć, że przeczytanie tego listu i zobaczenie rysunku będzie dla nich traumatyczne. Można było także się domyślać, że zdecydował się dodać torbę z kamieniami, ponieważ był świetnym pływakiem i tak po prostu by nie utonął. Kazimiera oczywiście natychmiast poinformowała policję o tym, co przeczytała i rozpoczęła się akcja poszukiwawcza. Rajsbruck, o którym wspomniałam, to most znajdujący się w Wiedniu, biegnący nad Dunajem i łączący Donaustadt na lewym brzegu rzeki z Leopoldsztad na prawym. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań, we wszystkich okolicznych zbiornikach wodnych nie udało się znaleźć ani ciała, ani żadnego przedmiotu należącego do chłopaka. Matka skontaktowała się także z psychoterapeutą, żeby zapytać, czy ta wiadomość od syna to faktycznie jest list pożegnalny. I podczas gdy ludzie mają różne charaktery i pomysły, to zdaniem eksperta to bardzo mało prawdopodobne. Wiadomość była bardzo długa, napisana w bardzo nonszalanckim i żartobliwym stylu i do tego to wyjątkowo nietypowe, żeby ktoś zaczął pisać jednego dnia, dokończył następnego i jeszcze cały czas z tego żartował, że to takie typowe, że nie udało mu się skończyć na czas. Zarówno organy ścigania, jak i bliscy chłopaka zaczęli mieć wątpliwości, czy Milko faktycznie odebrał sobie życie. Ten most w centrum Wiednia był cały czas otoczony przez ludzi i to bardzo dziwne, że nikt nie zauważył go na tym moście, ani że żaden przypadek skoku nie został zgłoszony na policję. Według danych Austriackiego Federalnego Urzędu Kryminalnego co roku znika 11 tysięcy Austriaków, czyli około 30 osób dziennie. Zdecydowaną większość udaje się odnaleźć w ciągu kilku dni, jednak są wyjątki od tej reguły. Zwykle jest to kilka do kilkunastu osób w ciągu roku, które znikają bez śladu na zawsze lub przynajmniej na długie lata. Niestety, tak właśnie było w przypadku Mirko. Przez kilka miesięcy jego zdjęcia były pokazywane we wszystkich gazetach i programach informacyjnych w telewizji. Chłopak miał 1,85 m wzrostu, był brunetem, miał niebieskie oczy i nosił okulary. W dniu zaginięcia miał na sobie dzianinowy, beżowy sweter w czarne paski i luźne, niebieskie dżinsy. Niestety list był jedyną wskazówką na temat tego, w jakim stanie psychicznym był wtedy Mirko i nie dostarczał on żadnych podpowiedzi na temat tego, gdzie chłopak może być, jeśli nie skoczył tak jak napisał. Jak sam wspomniał, nie miał żadnego dobrego powodu, żeby chcieć uciec od dotychczasowego życia, niezależnie w jakiej formie, czy to poprzez zmianę otoczenia i zmianę tożsamości, czy przez bardziej radykalny krok. Jego matka podkreśliła jednak w rozmowie ze śledczymi, że ich życie rodzinne w ostatnim czasie nie było tak idealne jak kiedyś. Rodzicom bardzo zależało na tym, żeby chłopak skończył szkołę, zwłaszcza, że tak świetnie sobie radził, jednak on coraz częściej wspominał, że chciałby pójść do pracy i zarabiać własne pieniądze. Coraz bardziej oddalał się od rodziców i stawał się niezależny. To właśnie w tym część osób doszukuje się usprawiedliwienia ucieczki. Mogła zwyciężyć chęć prowadzenia samodzielnego życia. Podobno chłopak zaczął także oddalać się od rodziców po tym, jak w szkole zaprzyjaźnił się z synem dyplomaty, a następnie z jego rodziną. Coraz częściej był zapraszany do ich posiadłości, a jego relacje z Kazimierą pogorszyły się. Dodatkowo, tak jak wspomniałam, kilka dni przed swoim zaginięciem Mirko był na wycieczce szkolnej za granicą. Zdaniem wychowawców jego szczególną uwagę zwrócił fakt, że jeden z kolegów zdołał przekroczyć granicę mimo przeterminowanego paszportu. Rodzice przypominają sobie, że syn bardzo często mówił o wyjeździe i mieszkaniu za granicą, rozważał studia w innym kraju i podkreślał, że nie chce całe życie mieszkać w Austrii. Dodatkowo Kazimiera wielokrotnie wyrażała swoje przeczucie, że jeden z kolegów syna, Bozdan, wie znacznie więcej niż powiedział policji, może nawet, że pomagał Mirko w ucieczce. Wiadomo, że dzień przed zaginięciem syn kilka godzin niecierpliwie czekał na telefon. Gdy usłyszał, że telefon dzwoni, od razu pobiegł, żeby zdążyć przed innymi domownikami. Później zabrał słuchawkę do swojego pokoju i zszedł dopiero kilkanaście minut później. Matka zapytała go, kto dzwonił, a syn odpowiedział bardzo wymijająco. Powiedział tylko, że kolega i że rozmowa nie dotyczyła niczego ważnego. To nie było w stylu Mirko, żeby być aż tak skrytym i tajemniczym. Matka zaczęła więc podejrzewać, że rozmawiał wtedy z kimś, kto kolejnego dnia pomógł mu zrealizować plan. Kilka miesięcy później w anonimowym liście austriacka policja otrzymała zdjęcie młodego bezdomnego z Francji. Chłopak był wychudzony, ale miał bardzo podobną fizjonomię do zaginionego Mirko. Nosił także okulary, dokładnie taki kształt i kolor, jakie miał 16-latek. Natychmiast rozpoczęto koordynację działań i współpracę z francuskimi organami ścigania i udało się odnaleźć chłopaka. Analiza odcisków palców wykazała jednak, że nie był to poszukiwany syn Kazimiery. Był to jak do tej pory najbardziej obiecujący trop w tej sprawie. W międzyczasie pojawiło się kilka mniejszych zgłoszeń, na przykład od osób twierdzących, że widziały Mirko w lokalnym wiedeńskim centrum handlowym, jednak nie zostały one potwierdzone i możliwe, że to był po prostu ktoś do niego podobny. Bez wątpienia dla rodziców bardzo bolesna musiała być świadomość, że ich syn podzielił się swoimi planami przynajmniej z kilkoma szkolnymi kolegami. Wiadomo, że kilka osób pytał o powody, dla których miałby dalej żyć, a jeden z kolegów podpisał jego testament. Wiadomo jednak, że nastolatkowie często żartują sobie na takie tematy i też sądząc po sposobie, w jaki Mirko napisał swój list pożegnalny, to pewnie sposób, w jaki o tym mówił, nie wzbudzał niepokoju. Kazimiera postanowiła wynająć także prywatnego detektywa, Christiana Madera, który podzielał jej zdanie, że jej syn żyje i trzeba po prostu ustalić jego aktualne miejsce pobytu. Madera był jednym z założycieli organizacji Austria Find You. Powstała ona między innymi dlatego, że mężczyzna pracował nad kilkoma sprawami zaginionych osób, o których nie był w stanie przestać myśleć i musiał zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby je odnaleźć. Jedną właśnie z takich spraw była historia Mirko Bandicza. Ojciec Mirko zmarł w 2015 roku, czyli 20 lat po stracie syna i choć zdążył pogodzić się z tym, że pewnie nigdy nie będzie mu już dane zobaczyć swojego dziecka, to do końca pozostał cień nadziei, że jednak sprawa zakończy się pozytywnie. Kazimiera Gadek została sama, przeprowadziła się i ma obecnie ponad 70 lat. W najnowszym wywiadzie przyznała, że co jakiś czas dostaje głuche telefony. Zawsze odbiera, ale po drugiej stronie nigdy nikt się nie odzywa. Kobieta wierzy, że dzwoni jej syn, który chce usłyszeć jej głos, ale nie chce jeszcze się ujawniać. Powiedziała, że mocno wierzy i nigdy nie przestanie wierzyć w to, że jeszcze kiedyś udaje się spotkać syna. Ból jest jej stałym towarzyszem. Co roku w Boże Narodzenie na niego czeka i ma nadzieję, że syn akurat w tym roku zrobi jej najlepszy możliwy prezent i wróci. Zawsze ubiera dla niego choinkę, zostawia miejsce przy stole i prezenty. Jeśli chłopak żyje, ma teraz 43 lata i zdaniem większości osób zajmujących się od lat tą sprawą wszystko wskazuje na to, że nie zrealizował jednak swoich planów zawartych w liście i najprawdopodobniej wyjechał za granicę. Jeśli tak było, to prawdopodobnie udałoby mu się rozpocząć i zbudować nowe życie pod fałszywym nazwiskiem. Pozostaje jednak pytanie, dlaczego ktoś, kto miał tak świetne perspektywy na przyszłość i bezgraniczne wsparcie kochających rodziców miałby zdecydować się na taki krok i do tego przez tyle lat nie kontaktować się z matką, która zrobiłaby dla niego wszystko. Warto także na koniec wspomnieć, że jeśli Mirko faktycznie odebrał sobie życie, to wzmianki na ten temat najprawdopodobniej nie pojawiłyby się w austriackich mediach. Tam i w wielu innych krajach obowiązują oficjalne wytyczne dla dziennikarzy, które zabraniają opisywania takich historii. Ma to na celu nieprowokowanie naśladowców. Wydaje mi się jednak, że jeśli faktycznie zostałyby znalezione jakiekolwiek ślady, to wzmianki pojawiłyby się w gazetach, choć może bez podawania szczegółów. Ale to jest wszystko, co jest wiadome w tej sprawie. Los chłopaka do dziś pozostaje tajemnicą. Jest to jedna z tych spraw, w której pozostaje wielkie pole do domysłów i snucia teorii. Dlatego jeśli jakieś przyszły Wam do głowy podczas słuchania tego odcinka, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Jak również, jeśli macie propozycje o jakichś innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. Zachęcam Was również do śledzenia mnie na Instagramie i wsparcia mojego kanału na Patronite. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!